0: Kesil Medyadan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneşten'in 24. Bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta aramıza katılarak bizi çok mutlu eden bir konumuz var. Kendisi hakkında nasıl bir giriş yaparım diye düşünüyorken bugün gün içerisinde Sylvester Stallone'in Rocky serisinden bir sahneyi anımsamıştım. Yani dördüncü filmde zannedersem Apollo Creed ile o Ivan Drago'nun bir gösterim maçı vardı. O maçın öncesinde anonsçı abi Apollo'nun lakaplarını sayıyordu. İşte böyle işte kırmızı köşede dans eden yok edici işte. Yumruk Dağı'nın kontu, böyle felaketlerin hakimi falan. Rakide takılıyordu işte Apollo'ya. Yani şu lakapların bilse de bir maça gitsek, geçsek falan diye. Şimdi futbol penceresinden bakacak olursak, şey, yazarlık, editörlük, muhabirlik yapmış. İşte big data ile böyle haşır olmuş ve aynı zamanda bizler gibi podcast yapmışlığı var. Keza işte müzikle de ne derece içecek olduğunu, işte kendisinin hazırlayıp sunduğu çekme kaset içeriğinden veya zamanında ben bizzat katıldığım Sokrates kutlama partilerinden biliyorum. Popüler kültürü olan ilgisi, işte sosyal medya bilir kişiliği, nasıl Nasayım Toronto Dinozorlarını Koruma Derneği'nde, Esenler İlçe Başkanlığı falan böyle sayısız titri var. Sevgili Çetin Cem Yılmaz bizimle beraber. Abi hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
1: Çok onarı ettin. Titrileri bitirdi. <gülüyor> Kayıda gireceğiz. <diyorsak. gülüyor> Şaka yapıyorum. Çok teşekkürler. Ben mutluyum. En sevdiğim podcast'te <gülüyor> Konuk olarak yer almakta.
0: Eyvallah. Eyvallah. Şu anda biz onarı olduk. Diğer yanında da, Madem oradan bağlıyım işte alkolle kurduğu seviyeli ilişkisiyle, Gams Uzu'yla ve zaman zaman da tembelliğiyle bana Raki'nin kayınbiraderi Paul hatırlatan Fikret Özer bizimle beraber. Fikret sen de hoş geldin abi. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. <gülüyor> Bunu şu an bağladım <gülüyor> <gülüyor> Bana
2: <gibi bir> <gülüyor> da <zannedilecek>. işte. <gülüyor> Değil mi?
0: Bana da Raki'nin maçlarındaki ring anonsçusu bir Leroy Neiman rolü vardı. O kalıyor herhalde bu durumda efendim. Bendeniz Nihat Güven. Fikret Özer ve Çetin Cem Yılmaz'la birlikte haftalık futbol sohbetimize başlıyoruz. Böyle Çeliktepe, Berlin, hatta Onur Özgen üzerinden Ayvalık falan derken Çetin'in de gelişiyle böyle Kanada topraklarına da bir yerinden böyle dokunmuş olduk. Tam sayılmasa da böyle Benetton kataloğu gibi bir ekip olduk. Şimdi ama Çetin'i yakalamışken o kadar geniş coğrafyaya yayılmadan yani böyle İngiliz haftaları da bir yandan kaynıyorken tırnak içinde kendisine hemen Premier sormasak olmaz diye düşündüm ben açıkçası. Pası atarken Çetin'e böyle İki kollu bir şey yapacağım, soru soracağım. Önce son düzlükte ligin zirvesini klasik olarak sormuş olayım. Orada bir fikrini almış olayım. Yani işte biz ara sıra gölgede güneşte de ligleri şöyle bir turluyoruz. İngiltere, İspanya, İtalya böyle dolaşıyoruz. Arsenal tarafını aslında biraz kolaylamıştık. Yani kolaylamıştık belki çok şey olacak, abartı olacak ama harbiden inanmıştık. Yani inanmakta zorlandığımız bir dönemden sonra inanmıştık biz bu işe. Çünkü yani bir yerde olmuş bir takım var nihayetinde bir yerde de olma adayı bir takım var. Ama bu gerçeklere rağmen bu bu iş oldu sanki demiştik. Ama yani şu geldiğimiz noktada pek olmayacak gibi görünüyor. Manchester City tekrardan nasıl söyleyeyim sol şeride geçmiş oldu. Bir zirve tarafıyla alakalı ne düşünüyorsun? Sen süreci nasıl tanık ettin ve çıkardığın şeyine Bir onu sorabilirim. Bir de uzunca süredir merak ettiğim programdan önce goygoyunu yaptığımız ama cevabı o an senden istemediğim şimdiye bıraktığım bir konu var. O da. Kanada'da abi Premier League takibi nasıl alıyor Saat kaça genk geliyor maçlar? Bir de bunu merak ediyorum. sana öyle pazar atmış olayım. Tamamdır. Saat tarafından başlayayım. Neyse
1: ikisini beraber tek potada eritirim. Ya ben de dediğiniz gibi sezon başında tabii ki Arsenal'ın bu kadar iyi gideceğini kimse tahmin etmiyordu. Belki hani ilk dört yaparlarsa başarı olur falan denirken müthiş bir başlangıç. İlk 10 hafta 12 hafta harika geçtiler. Dünya basına da iyi döndüler. Yani açıkçası ben yani bunlar bir yerlerde düşerler hep deniyordu ama ben... Bir inanıyordum sanki olabilir gibiydi ama maalesef hani Nisan ayında maalesef diyorum çünkü hani Premier Lig'e güzel bir renk gelecekti Arsenal'ın şampiyonluğuyla. Tabii ki matematiksel olarak hala mümkün ama şu an City direksiyona geçmiş görünüyor dediğin gibi. Nisan ayını çok yani korkunç geçirdi Arsenal. Çok acı verici puan kayıpları oldu. Yani Liverpool, Anfield'dan belki hani 3 puanı hemen yazmayabilirsiniz. Ama oradan sonra arka arkaya gelen West Ham ve Southampton maçlarında... Sanki iş bitmişti gibi yani sadece o çünkü Etihad'a çıkıp orada 3 puan almayı pek de bekleyemezsiniz yani hangi takım olsanız 3 puan yaz... yazacağınız bir deplasman değil bu Liverpool için de böyle Liverpool'un formda dönemleri için ya da diğer şampiyonluk yarışındaki herhangi bir takım için. Arsenal için tabi acı verici bir süreç oldu hala yani futbolda mucizeler var şu anda 4-1'in 4 5 maçı var City'nin 2 defa takılması gerekiyor ki hani Aylardır bir kere bile takılmamış bir takım için biraz fazla bir ihtimal gibi görünüyor. Yani şüphesiz biraz acı verici olacak Arsenal için. Düşünüyorum da yani sezona başlarken şampiyonluk yarışına gireceksiniz, ikinci olacaksınız dense herhalde herkes havada kapardı. Ama bu şekilde yaşanınca insana acı veriyor. Yani ben de bunu mesela Liverpool'un hiç umutlanmadığım, hiç beklemediğim 2014 sezonunda yaşamışım. Hiç sezona başlarken beklemiyorsunuz ama... Sezonun gelişimi içerisinde Aa, şu anda biz bununla memnun olmalıyız diyemiyorsunuz eğer. Hani kupanın böyle bir kulbundan tutmuşsanız. Böyle işte artılarla eksilerle hatırlanacak bir sezon olacak gibi ama belli olmaz. Premier League bu eğer bir kere bir hata yaparsa Manchester City en azından son haftaya taşınmış olacak. Hani belki böyle karamsar konuşurken bu için içine bir twist daha çıkabilir. Ama herhalde Arsenal yani bu sezonun hikayelerinden bir tanesi. Manchester City zaten şu anda Avrupa'nın... Yani son 5 yılına falan baktığımızda en iyi takımı diyebilirim yani. Burada tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in dominasyonu var ama ligleri baz aldığımızda istikrar, işte rakiplerine kurduğu üstünlük bir türlü <gülüyor> yani diş geçirilememesi. Bütün takımların çünkü döngüleri vardır. Manchester City her seferinde sanki bir döngünün sonuna geliyor gibi oluyor fakat Pep Guardiola bir şekilde bir şapkadan bir tavşan daha çıkarmayı başarıyor. Yani Sınırsız maddi kaynaklarının yanında bunun da hakkını vermek gerekiyor. Dolayısıyla yani City gibi bir makineye karşı oynarken... ...Arsenal'ın hani bence pozitiflere de biraz bakması gerekiyor. Tabii ki acı verici de olsa eğer buradan itibaren şampiyonluk gittiyse. Arsenal çok genç bir kadro, çok iyi maçlar çıkarttı. Hani bir kazanma kimliği edindi. Mesela sezon boyunca gelen işte Manchester United maçları... İlk yarıdaki Liverpool maçı, yine son dakikada gelen Burnout maçı falan bunun gibi dramatik maçları kazanmayı başardı ki bir genç bir takım için karakter testiydi bunlar. Hani belki sadece kayıplara bakmamak gerekiyor. Bütün bunlar ışığında hani sezonu heyecanlı kılan takım aslında Arsenaldi. Çünkü eğer City'nin hızına yetişebilen bir takım yoksa Premier Lig pek de şampiyonluk yarışının çok heyecanlı geçmediği bir lig haline geldi son yıllarda. Hani Liverpool bunu iki defa yaşadı. Son haftalara kadar götürdü falan. Bu şekilde yorumlayabiliriz. İzleme hmm.
0: tecrübesini biraz şey yapayım mı? Şimdi girişi uzun yaptım. O yüzden size pasat edeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok ben çok merak ediyorum. Biriktim. Ben buradan devam etmeni isterim abi. Nasıl oluyor? Saat kaça denk geliyor? Bu benim için çok önemli. E şöyle
1: Toronto'da yani Kanada'nın doğu tarafında, doğu yakasında, doğu saatiyle Türkiye, ara, Türkiye saati arasında 7 saat var. 7 saat geriden geldiğinizi düşünün. Dolayısıyla bir öğleden sonra maçı Toronto için sabah oluyor. Bu benim izleme biçimimi bayağı değiştirdi tabii. Son 5 yıldır orada yaşadığım için Premier Lig izleyicisi olarak en erken maç 7.30'da başlıyor. Sabah 7.30'da eğer yani izlemeye değer bir maç değilse bazen işte cuma gecesinin seyrine göre ya ben yarın kalkmayayım falan diyebiliyorum. Ama diğer taraftan işte 7.30 maçını izliyorsunuz, ondaki maçı izliyorsunuz, sonra 12.30'da bir maçta ve... Saat 2'de gün size kalıyor. Onun aslında bana keyifli gelen bir tarafı var. O benim hoşuma gitmeye başladı. Yani Avrupa'da ve Türkiye'de yaşarken hani maçın etrafında kurguluyorsunuz cumartesi gecenizi falan filan. Yani ya arkadaşlarınız çıkacaksınız, maçı izleyelim gelelim ya da maçınız izleneceği bir yere gidelim falan şeklindeyken şimdi Premier League maçlarını izleyeyim de öyle dışarı çıkayım falan gibi bir alternatif olması bana keyifli gelmeye başladı açıkçası. Eğer mesela bir Batı'da Vancouver'da yaşayan bir arkadaşım var. O da Manchester City taraftarı. O 3 saat daha geride. Dolayısıyla eğer 7.30'da oynuyorsunuz. Yani 2.30 seansına denk gelen. Yani Türkiye saatiyle 2.30 saat seansına gelen bir Manchester City maçı varsa. NBA maçını izler gibi saat kurup sabah 4.30'da kalkıyor. bu. <gülüyor> bunu yani yapabilir miydim emin değilim yani. Ama en azından bu doğu saatinden dolayı memnunum açıkçası. Hep böyle birileri var yani. Evet. Şey açısından
2: benim hoşuma gitti ama işte günü öldürmüyor ya. Mesela kupa maçları vardı burada. Şu kartın yarı final maçı. Sek Akşam 8.45'te ama şimdi iş çıkışı vakti neden geliyor, plan yapmamız lazım falan. Yani ya maç ya başka bir şey diye seçiyorsun. Mecbur yani. O günü bloke ediyor o akşamı. Onlar da etmemiş Hoşuma gitti.
1: Evet. Bir de Covid sonrası biraz daha evden çalışma imkanı olduğu için mesela bu podcast Türkçe yaptığımız için benim patronlarım da duymayacaktır. Çalışırken böyle kenardan bir iPad'den maç açıp hani tek gözle bir maç takibi falan yapabiliyorsunuz öğleden sonra hani yine Türkiye'de işte saat 9'a 10'a denk gelen maçları işte yan gözle bakabiliyorsunuz. Öyle onun et, öyle bir e, izleme deneyimi değişti açıkçası ve şimdi bir haftadır Fikret'in yanındayım Berlin'deyim Avrupa'da maçların nasıl izlendiğini de biraz unutmuşum. Aa bu niye bu kadar <gülüyor> geç oynanıyor falan filan <gülüyor> diyebiliriz sanki hiç böyle değilmiş gibi yani 35 yıl böyle yaşamamışım gibi böyle yıldırgadım falan. İlginç yani alışkanlıklar değişiyor. insan adapte
0: oluyor. Fikret ben sana şey işin daha psikolojik tarafıyla alakalı senin hissini sorayım. Şimdi Arsenal'ın bu seneki serüveni işte Çetin'in de az önce söylediği gibi hani acı verici bir süreç oluyor. Ve, ve, bu da böyle aslında nispeten klişelerden bir tanesi Yani dayak giyerek büyümek. İşte atıyorum en son şimdi hazır Çetin buraya gelmişken NBA referansı da verebilirim. Oh şöyle yani yakın zamanda Yannis Antetokounmpo'nun bir Basın toplantısı vardı. Miami Heat e elenmelerinden sonra işte atıyorum kimilerine göre lan elendi biraz zırva yaptı fazla boş yaptı dedirten bir tarafa da vardı açıklamanın. Ama madalyanın diğer yönünde de işte şunu demeye getirdi gibi sanki NBA'de 30 takım var. işte atıyorum hani bir tane şampiyon çıkabiliyor zaten hani matematik ortada. Dolayısıyla geri kalan bütün takımların bütün sezonlarını komple çöpe atmak ve bunların tamamını failure başarısızlık olarak atletmek aslında çok da adil dille gelen bir şeyler söyledi. Yani biz ilk turda elenmiş olabiliriz playoff'ta ama yani sezonumuzu komple bir kaybediş bir başarısızlık olarak değil de belki de ileriye dönük bir kazanım, bir tecrübe edinimi falan diye de görebiliriz şeklinde açıklamaya çalışıp birebir beyanları tam böyle değil ama alt metinde de biraz biraz bunlar var. Buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Sen sempati duyduğun takımların e, zaferle bitmeyen sezonlarından sonra ki buna alışıksındır. E, o, tip <gülüyor> <gülüyor> o, o tip sezonlardan iyi, sonra <gülüyor> Hayır abi bunu sadece şimdi Fenerbahçe üzerine düşünme yerelleşme Burada Kanada Almanya falan diyoruz dur iki dakika Şöyle ki Peki. dediğim gibi Zaferle bitmeyen senelerden sonra O psikolojini o yöne doğru Kıvırıp direksiyonu oraya kırıp Ya ben böyle bir kazanım elde etmiş olduk bu sene Bu önümüzdeki sene için bize fayda olacak falan Yani burası üzerinden kendi zihnini Mental tarafını aklıyabiliyor musun Yani sen Arsenal üzerinden Bunu sana soramıyorum çünkü ekstra bir Arsenal Sempatin yok ama genel olarak hani böyle Sezonlar hakikaten Böyle şey var mıdır seni de tecrübe ettiğin o sezon başarı gelmemişti ama ben o sezonun işte şuraya giden yolda çok faydalı olduğunu düşünüyorum falan gibi. Bu gerçek bir şey midir yoksa hayal mi kuruyoruz biz?
2: Yani takımına bağlı biraz. Fenerbahçe yani yerleşmeyeceksek Fenerbahçe için bu geçerli <gülüyor> değil. Yani Fenerbahçe bu, bu sene çok güzel oynar ha, gelişiyoruz genç oyuncumuz da var falan derseniz seneye bambaşka bir kadro çıkar oynar falan. Yani orada on, ümit olmuyor tabii. Ştutgart tarafını şimdi benim tuttuğum takımlar hep böyle aynı gün içinde bu arada Çarşamba günü Slokas basket maçında son saniyede attı Feneri yendi Ştutgart böyle çok acayip bir maçla yarı finalden elendi bir de Stefan Kunsu kovdular diye haber çıktı, gerçi o yalanla ya yani benim bütün sporla ilişkim böyle zaten Kara Çarşamba oldu diyorsun yani Kara Çarşamba mı çok yaşadım için artık hatta Çetin yanımdaydı gördü yani ha gülüyorum artık yani. Ne? Stuttgart'ta biraz şeyi düşünebiliyor. Eğer o takım gençse, yeni bir sistem oturtuluyorsa falan. Ama şöyle de bir durum var. O seviye takım için. Seneye o futbolcular iyiyse alıp gidecekler. Hani hmm. büyük takımlar gelecek. Arsenal için bu olmayabilir. Arsenal o taraftarın hayal kırıklığını hani tam Arsenal yaptı, tam şöyle oldu falan diyorlar ya. Sene sonunda da dalga geçecekler Arsenal'e. Ama Arsenal daha önce de de Arteta'nın oynattığı futbolu da sevmiyordum. Ben olsam kovardım diyordum falan. Ama geldiği nokta inanılmaz bir nokta. Ben onların yerinde olsam bu sezondan hani memnun olurdum. Bu doğru. Ama Yanis'in orada söylediği onu izledim. Chat'in anlaşamadık hatta orada biraz. Orada biraz çıkıp ders vermesi falan bana şey geldi yani. Ne bileyim. Hoşuma gitmedi şeyi gazeteciye de terslemiş oluyor. Bir kişisel de girmeyeyim diyor ama kişisel şeyler söylüyor gazeteciye. Hani orada yaptığı muhabbet veya gazetecinin tam sorduğu soru o değildi. Sen konferansı birinci bitirmişsin. Sezonun en iyi takımısın. İlk turda eleniyorsun. Tamam Miami kötü bir takım değildi de hiçbir takım yani öyle atamıyorsun şey ama ben de NBA uzmanı olarak Bu son analiz
0: benim için okey şu an. NBA'de kötü takım yok artık. Her takımın bir süperstarı <gülüyor> var. Takım, i̇yi gününde takım her takım yok. maç alabilir diyorsun yani.
2: Evet. Küçük takım büyük takım ayrımı kalmadı. Ya onu sormuyor ki orada sana yani. Hani bu bir hayal kırıklığı mı diyor. Yani hayal kırıklığı yani ilk turda eğlenmen basit bir şey aslında. Ha, ama tabii sizin anladığınız taraftan da haklısınız. Her şeyi böyle kupayla değerlendiren bir şeye girmeye de gerek yok. Arsene'nin çok iyi bir sezon geçirdi yani. Ama 10 sene sonra dönüp Wikipedia'ya bakacaklar Arsene'nin yok. Yani burada bir şampiyonluk yazmayacak.
0: Yani o zirve kısmını bitirirken Çetin aslında birazcık satır arasında değindi. Ufak bir Manchester City kredisi evet vermek gerekiyor. Madem hani bu topa girdik. Her ne kadar bitmek tükenmek bilmeyen maddi kaynaklardan söz edilebiliyor olsa da 6 senede 5 şampiyonluk var yani bu Premier Lig seviyesinde bir güç gösterisidir. Hani böyle Bayern'in 10 yılı üst üste şampiyonluğuyla eşdeğer olmadığını ve daha kıymetli olduğunu düşünüyorum Premier Lig'de 6 senede gelen 5 şampiyonluğun. İşte sene başında ya Arsenal aslında hala da sene sonunda geldiğimizdeki yine ihtimal var ama ikinci bitirdiği varsayımıyla konuşuyorum şu anda. Bu sene geri dönüp baktığında biraz daha detaya girecek olursam yani çok iyi bir A planına sahip ve bunda hiçbir sıkıntı yoktu dedirtti zaten. Hatta çoğu hafta B ve C planları da arttı. Hiç fena değildi aslında ama stres anında diyeyim o son zaman son döneme gelince birazcık B C planları patladı gibi. İşte malum Arsenal City aralarında oynanan son maçta özellikle de ilk 45'te City kafa göz girdi yani Arsenal'e bayağı sikrasi ettiler. Onlar o makine modlarını açtı. Keza diğer taraftan Arteta'nın hamleleri konusunda bir bakıma böyle acemi kaldığı anlar falan da yine konuşulabilir. Ama City tarafında ben kafamı şöyle toparlıyorum. Özellikle de Beklerle ilgili böyle bir aksaklık vardı Guardiola'da sene başında. İşte Zinchenko gitti, Kyle Walker tam oraya girdi mi girmedi mi özgüveni biraz kırıldı falan. Hani bir varoluş sancısı çekti Guardiola klasik şeylerinden bir tanesini yaşadı. Ama ne zaman ki işte Johnson'un konumlandığı yer Aken'in oynadığı yer falan bunlar böyle netleşince ve geride neredeyse tırnak içinde dört tane stopere benzer bir kurguyla oynadığı için Grealish ve Mahrez'e alın abi gidin size full özgürlük diyebilince böyle artık durdurulamaz bir şey haline geldi. Şeyleri diğer iki makine işte De Bruyne'nin 10 gol 25 asist falan ulaştı herhalde. da en son bu sıralar hala atmıyorsa şu an biz konuşurken 45 <gülüyor> maçta 51 golü 8 asiste öyle bir şey vardı. Yani o saçmalıkları geçiyorum. Premier League de galiba bir sezonda en fazla gol atan oyuncu oldu 35'te. Ama özetle yani Guardiola şunu söylemeye çalıştım. Sezon içerisinde bir tür mental ve teknik dönüşüm yaşayarak tekrardan Arslan'ın üzerine çıkabilmesi bence bu sezonu City adına bu sezonu özel kılacak şeylerden bir tanesi de o. Guardiola'nın çünkü şey seneleri vardır. Sene başında kendi planına aşık olup ki bunda herhangi bir sıkıntı yok. Her ne olursa olsun o idealizmde devam etmek ve sonuç ne geliyorsa ben bu yolun yolcusuyum deyip çekilmek. Bu vardı Guardiola'nın. Yaklaşımında ama bu sene bence biraz daha farklı bir sene oldu onun ve Manchester City için. Bendeki kalan şey de, de böyleydi zirve yarışına dair. Biraz da City'yi isterim. Zaten United olarak yani ben Manchester United sempatizanıyım. Yalnızlığımız tekrardan yine tescillendi Çetin'in de gelmişse beraber. Çetin zaten daha Liverpool tarafında olduğunu biliyoruz ki programa 20 cümle Çetin'i överek girdim son da Liverpool'lu yani aslında konu yine buraya bağlamış oldu. Keza adam Vancouver'dan bir tane arkadaşından örnek veriyor. Baba oradan çıksın Barbie tane. Mesela Manchester City'li bir arkadaşım var dedi. Yani yok oradan da mesela şey yakalayamıyoruz. Dolayısıyla Nihat Güven, pek doğru ve Can'ın duygudan oluşan Türkiye'deki 3 kişilik Manchester United ekibi olarak biz yolumuza devam edeceğiz diyeyim. Son olarak Premier Lig'i sonlandırmadan Bundesliga'ya geçmeden önce bu senedeki böyle şey çok detay detay hayal kırıklıklarınız neler veya sürpriz çıkış yapan flash takımlar kimler gibi bir şey söylemeyeceğim ama birkaç cümle belki işte hani Çetin yine buradayken Liverpool'un durumu üzerinden Tottenham, Brighton, Chelsea'nin faciası falan onun bu seneye özel olarak geriye dönüp baktığında bunlar biraz garip gelecekti bana garip hatırlayacağım dediği birkaç satır başı var mı? Belki kendisinden hani çok ham fikirlerini alabiliriz öyle bitirebiliriz Çetin. Yarışın gerisinde kalan takımlarla alakalı senin böyle ya şu benim için çok böyle simge bir şey oldu diyeceğin birkaç anekdot veya birkaç takım var mı? Onu sorabilirim.
1: Bahsettiğin gibi Tottenham ve Chelsea yani bunlar kolay cevaplar da kendilerini öyle bir imha ettiler ki gerçekten inanması çok güç. Yani Chelsea herhalde hani birkaç maç olması şu an çok daha kabus yaşıyor olabilirdi. Tottenham da benzer şekilde yani neden kendilerini böyle durumlara soktular hiç anlamış değilim yani. Chelsea'nin tuhaf bir, çılgın bir başkanı var ve sahibi var. İşte Tuhl'ı göndermesi hataydı ama onun üzerine Ocak ayındaki transferler falan her şey saçma sapan oldu. Bütün tuşlara basıldı. O kadar transferin teslim edileceği bir hoca değildi Graham Potter. Hani tabii ki potansiyel gösteren bir hocaydı ama mesela işte bir Tuhl'ın Chelsea'de yaptığı gibi böyle bir anda koyabileceğiniz ve çözüm üretebilen bir hoca değil. En azından bu şu ana kadar öyle bir tecrübesi yok işte. Ya da Carlo Ancelotti'nin yapabildiği gibi falan filan. Kötü hoca tercihi üzerine inanılmaz sayıda fazla transfer yapılması. Hatta bu oyuncuların Chelsea kalibresinde Chelsea'nin hedefleri kalibresinde olup olmadığı bile tartışılır. Yani gerçekten saçmalıklarla dolu bir sezon yaşadı Chelsea. Gelecek sezon nasıl olacaklar bilmiyorum yani. Bir işte Pochettino ihtimalleriyle falan filan. En azından sıfırdan başlayacaklar. Tottenham için de benzer şekilde yani Conte bu sefer işte imha butonuna bastı ki Conte gerçekten o da tansiyonları seven bir hoca her gittiği yerde çok uzun süreli kalmıyor bu tip krizleri yaşıyor falan ama Conte'ye gittikten sonra neden yardımcısıyla devam edelim mesela ben bunu anlamıyorum yani toksik bir adam var madem o da gidecekse. Neden onun yardımcısı? Çünkü daha küçük bir versiyonu, daha kötü bir versiyonuyla yola devam ediyorsunuz. O arada facia sonuçlar alındı. İşte özellikle 6 gollü Newcastle yenilgisi falan derken. Yani zaten çok parlak bir başarı geleneği olmayan bir takımı iyice zor durumlara düşürdüler. Sezonun en büyük iki hayal kırıklığı olarak bunları söyleyebiliriz herhalde. Ama diğer taraftan köklü ya da son yılların böyle başarılı takımları diyebileceğimiz. Yani köklü olan Everton, son yılların başarılı takımları, West Ham ve... Leicester City'nin yaşadığı krizler de hani sezon hayal arasında yazılabilir. Everton'ın kadrosu problemliydi. Frank Lampard'la girmeleri zaten hani o da soru işaretleri yaratıyordu. Şu an hala düşme potasındalar ve yani ben açıkçası bir Liverpool sempatizanı olarak yani bunu istemem. Yani ben köklü takımların liglerde kalması taraftarıyım ama muhtemelen düşseler daha iyi olacak. Biraz bir 2-3 sene temizlenip gelmeleri daha iyi olur gibi. Çünkü bazı takımlara bu daha iyi geliyor. Diğer taraftan pozitif birkaç kaç şeyi konuşursak ya Brighton'ın Dezerbi geldikten sonraki futbolu gerçekten inanılmaz. Yani Acayip. Hatta dün Klopp da övmüş. Yani benim gerçekten Premier Lig'de bu sene en beğendiğim takım. Yani buna City'de dahil, Arsenal'da dahil müthiş bir futbol oynuyorlar. Ben bütün yakalayabildiğim maçlarını izledim. Dezerbi hani o formu yakaladıktan sonra ve herhangi bir maçta domine etmedikleri olmadı. Yani Liverpool'a karşı da domine ettiler. İşte Chelsea'ye de... Geri de düştüler hatta ama deplasmanda yani herkesi kendi oyunlarını oynuyorlar. İnanılmaz heyecan verici bir şey yapıyorlar bence. Hani hala izlemeyenler varsa mutlaka izlesin. Onun dışında işte Brentford sezonun iyi bir sürpriziydi. Fulham beklenenden iyi gitti. Onlar da işte Manchester United maçından sonra da biraz kendilerini imha ettiler. Yoksa daha iyi bir yerde bitirebilirlerdi. Bir de Burnmouth yani direkt düşme adayıydı. Herkesin son sıraya yazdığı takımda ama yani kalacak gibi görünüyorlar. Ve onlar da keyifli bir hikaye oldular diye düşünüyorum. Yani bir de senin de gönlün olsun. Manchester United aslında... Yani sezonun belli bir dönemine kadar bayağı parlak gidiyordu. Ve ben Ten Hag'a bayağı inanıyorum. Yani birkaç tane çok iyi dokunuşu oldu. Rashford'tan belki kariyerinin en iyi verimini aldı. Ve çok umut verici yerlere gidiyor. Birkaç tane daha dokunuşla United'ın eski günlerine yaklaşacağını sinyalini verdi. Ama orada da sanki... Yani ben... Herkes Maguire'a takık ama ben De Gea'ya takığım yani. De Gea'nın artık bu seviye için biraz yani eksik kaldığını düşünüyorum ilk kaleci olarak. Ama yine de United'a hani ait olduğu ilk 4 seviyesine döndürmüş olması bence değerli. Böyle bir kabaca toparlamış oldum sanırım.
0: Harika. Tam hayal ettiğim gibi bir şey oldu. Manchester United değindiğin için ayrıca teşekkürler ama zaten biraz senin dediğin yere hoca da geliyor gibi. Şu yüzden bunu söylüyorum. Yakın zamanda İyi bir kadro kurmak istiyorum ama bunun için çok para lazım demiş. Tamam piyasadaki fiyatların bunu ona dedirttiğini biliyorum ama bunun alt metninde biraz da hani biz oralara kalıcı olacaksak eğer ki oralarda biraz fazla sayıda personeli değiştirmem gerekiyor gibi bir şey de var bir mesaj da var. Bakalım United nasıl bir yaz bekleyecek? Bunun desteklere geçelim Fahri. Bundesliga açılışımız yine Fikret Özer buradayken tabii ki de şimdi o Stuttgart'ın Almanya Kupası yarı finalinden dramatik şekilde elenmesi sonrası onun böyle çok içinden gelerek hevesli izleyecek bir şey kalmadı ortada bu malum. Ama biz Fikret'ten sadece işte Bundesliga zirvesini anlattınız ya daha böyle nasıl söyleyeyim? Unpopular opinion of the day tarzı şeyler duyduğumuz için o benim çok hoşuma gidiyor programın en keyif aldığım bölümlerinden bir tanesi. Dolayısıyla oraya yine girersin Fikret ama şeyi bu sefer soracağım mecburum. Yani Dortmund'un Kendisine altın tepside fırsatlar sunulmuşken son 45 günde Schalke, Stuttgart ve Bochum karşısında puan kaybetmesi skandalı. Ki yani bu 3 takım 18 takımlı Bundesliga'da yanılmıyorsam 15-16-17. sıradaki takımlar. Yani son maçta biraz Bochum maçı mıydı? Şu skandal bir hakem kararı bu hakemlerle Bundesliga bitmez tarzı açıklamalara giden bir şeyler falan da oldu. Ama nihayetinde bu kısmı sormam lazım. Yine Bayern'li şampiyon yapıyormuş
2: gibi. Çok laf oraya bu arada. Değil mi?
0: Evet. yani Sana sen ligine bak. ister istemez <gülüyor> bu sefer en yukarıya da bir deyin istiyorum abi yani orayla alakalı da bir şeyler söyle yine mi bayan şampiyon olacak yani
2: ya öyle gözüküyor açıkçası ama bu şey değil şimdi ben burada tutup desem ki yok Dortmund kesin şampiyon olur böyle bir şey yok abi yani bayan önde 4 hafta falan kalmış yani buradan vermez gibi geliyor çünkü Dortmund'un puan kaybedeceği deplasmanları falan var Çetinle de bakıyorduk Augsburg'a Augsburg gidecek mesela yenemeyecekken yani Dortmund hani öyle bir hava veriyor. Ben bir önceki programlarda söyledim şey demiştim böyle havadan lider oldular gibi geliyor bana demiştim. Çünkü Dortmund öyle gümbür gümbür top oynamıyor. Chelsea'ye en kötü zamanında el elendiler. Hani şey yapamıyorlar bir türlü ritmi tuttu. bir maç başka bir maç başka ya yani tabii ki hani kadronun yaşı ortalamasından falan da olabilir. Bunlar da kendileri mesela şey demişti muhtemelen Beringham hatta Stuttgart maçı için çok ciddi alamadık dedi. Öne geçtikten sonra. Yani 2-0 mı ne? Öne geçtiler ya. Yani bu şeyi bilir Bundesliga'daki takımlar. Sezonun sonuna gelince sen düşme hattındaki takım Adept gidiyorsan. Orada yani kendi seviyenin üstüne çıkman gerekiyor. Çünkü çok fiziksel oynuyorlar. Artık hani o can de oynuyorlar. Ve bunlar da kötü takımlar değil aslında. E Stuttgart döndürdü açı. Zaten bir ritmi var Stuttgart'ın son haftalarda. Alt taraftan çıkmaya çalışıyor. Hoca değiştirdi. Güzel gidiyor. Ve sen bir ciddiyetsizlikle... Devam ediyorsun maça. Gelip ondan sonra o galibiyet gibi bir şey oluştu şu için. Hatta son dakikalarda yiyip bir daha attı tutkat. Ve dikkat edersen hep deplasmanda kaybediyorlar. Yani kendi evlerinde 7-8 maçtır kazanıyorlar herhalde. E bu da onun bir göstergesi. Hani bir konsantrasyon eksikliği bir şey var yani orada. Yani Terziçe yazar bu ama yine Arsenal'deki muhabbete dönecek bu kadar yarışı sürdürebilmesi başarı gibi gözüküyor ama ben Arsenal'la aynı görmüyorum bu durumu. <gülüyor> Çünkü Dortmund
0: Merak ettiğim buydu pardon.
2: Yani şu yüzden görmüyorum. Dortmund senelerde bir takım kuruyor, birileri geliyor, birileri gidiyor. Çok iyi takım kuruyor. Yani kağıt üstünde bakıyor insanlar hani Bayern'in kadrosu inanılmaz falan. Aslında onlarınki de çok iyi. Yani her yerde böyle 3-4 tane alternatifli futbolcuları var. Ve bir türlü şeye oynayamıyorlar. Yani biz bu şampiyonluğu alacağız. Götüreceğiz buradan. Yani biraz sinir bozucu bence. Ama tabii Dortmund taraftarları benim gibi düşünmüyordur. Onlar daha fedakar insanlar. Yani
1: pardon araya gidelim. Geçen sene dünyanın en iyi golcüsü o takımda oynuyordu. Yani biraz
2: beklentileri de büyütmek lazım sanki yani. <gülüyor> evet yani işte Premier Lig'de korkurdu adam. Yani bu bir sene içinde ha Haaland oyununu böyle beş kat güzelleştirmedi. Zaten oynuyordu böyle. Elinde o adam vardı. Yani gittin sen altısı. Şimdi geçen programda demiştik Bayan Alman takımlarına baskı yapıyor futbolcu Asıl Dortmund yapıyor. En iyi futbolcularını alıyorsun diğer takımların. İşte Salih aldı. Ne bileyim Belingam orada yani. Onu buradan almadı da. Yani o kadar iyi bir kadrosu var ki. Ve bunu bir türlü hani bu gazı alıp Bayan de bu kadar kötüyken götürememeleri biraz sinir bozucu bence. Alt tarafa geçeyim mi? Onları çok konuştuk. Union Berlin'i, Berlin, Freiburg'u.
0: Her Sen kadar... şurası, üzeri, şurası üzerinden pas atayım öyle geç. Xabi Alonso Tottenham'a gidiyor mu? Insider sorusu.
2: Yok ben öyle bir şey duymadım.
0: Yani Harbi bilmiyorum. mi? Yok. Okay, o zaman şey fotospor şey, foto falan gibi. <gülüyor> ya Kaynak. gitmesin Yok, Şaka bir yana bir tweet okudum bu arada çok pardon da hani tamamen şey yani öyle havadan bir tweet bir İngiliz gazetesi tweetiydi. Ben de şu an daha arkasına hiç bakmadan hatta linke tıklayıp açıklama metninin tamamını okumadan... Biz kayda girmeden bir saat önce bir şey gördüm diye sana bir pas atayım dedim ama öyle ayıka çıkan bir şey yok onu anladım.
2: Yok ben görmedim de yani gitmemesi lazım. <gülüyor> Fikir olarak soruyorsan. Çünkü onun orada yapacağı şey de Şimdi toparlamaya çalıştı bu Dünya Kupası arası iyi gelecek bize dedi. İstediğim oyunu oynatabileceğim falan. Ama arada Leverkusen sorunlar yaşadı işte. Mesela Patrick Schick yok bu sezon. Yani aslında en iyi sezonunu geçirmesi gerekiyordu bu sezon. Ama bir transferine izin verilmedi. Bir şey oldu. O arada sakatlandı. Şu anda tedavisi devam ediyor. Ne olduğu belli değil. Bir muhtemelen psikolojik sorunları var falan. Hani daha o arada başka futbolcuları sakatlandı. Geri geldiler. Yani Leverkusen oynaması beklenen futbolu daha tam oynayamadı. Ve düzeliyorlar yavaş yavaş. Bayağı da yükseldiler. Ama işte Union. Geçen hafta Union maçında Union onları bir geride tutabildi. Yani Şampiyonlar Ligi spotu alamayacaklar gibi bir sene daha kalırsa bir şeyler o benim olmadım var odan bu arada. Ya, ama kalması o, lazım yani.
0: Şimdi. O zaman ben de Bundesliga'yı kapatırken Çetin'in Premier League'de yaptığı gibi senin aşağılara da değinebileceğin sana bir alan verip sen nasıl şöyle bir toparlarsın? Bizim çok çünkü şey yapıyoruz ya dediğim gibi ya tepeye ya biraz aşağıya bakıyoruz. Ortalarda böyle bize pencere açacağın bir takım bir performans bir şey var mı? Bundesliga sezonu yavaş yavaş tamamlanmayı
2: çok kötü performans olarak da söyleyeceğim açıkçası. Hı, hayal kırıklığı Evet yani iki, ligin ikinci yarısında. ilk yarısı gibi oynasalardı şu anda şampiyonluk adayıydı yani liderdi Frankfurt. Yani hiç kazanamıyorlar. Stuttgart'ta gitti onları elendi. Böylece Glasner'in kurtardılar, işini kurtardılar bu arada. E, Mainz çok iyi bir dünya kupası sonrası çok iyi bir dönem geçiriyor. Şu anda Dortmund ve Bayern'le birlikte en iyi 3 takımdan birisi performans olarak. Tabii ki hani Freiburg ve Union bunları hani çok konuştuk. Çok büyük iş yaptılar ama Freiburg'da şunu gördüm. Bunu da hani tekrar başa bağlayabilirim. Bekleyip hani başarı gelmedi ama seneye daha iyi oluruz. O Hı. sene de gelmedi seneye. De. Freiburg hep bunu yaptı ama bu sene şeyi görmeye başladım. Yani maç sonu açıklamalarında falan da futbolcularda bir sabırsızlık var. Kupadan elenince Grifo ya işte maçla ilgili soru soruluyor. O da şey diyor. Bunu hocaya sorsanız daha iyi. Sinirlenmiş yani bu, bu tip bir açıklama Freiburg gibi bir kulüpte gelmez normalde çünkü o kupanın alınıp alınmaması önemli değil o proses önemli normalde Philadelphia gibi NBA'ye şey vereyim trust proses miydi o neydi güzel, evet. <gülüyor> öyle bir şey ama burada artık o seviyeye geçmiş çünkü geçen sene de Lypsi'ye elenip, elenip yani finalde kaybedip kupayı alamadılar yani artık orada oynayan futbolcu da bir hedef istiyor yani biz bu kupayı alalım artık gibi olmayınca büyük hayal kırıklığı oluyor yani onlarda bir çatırdama olabilir seni ama Union bence seniye de buralarda olacak bir takım. Ve çok iyi bir süzün geçirdiler. Gerisiyle ilgili Gladbach çok büyük ayakkırıklığı. Gladbach çok darmadağın oldu yani. Hertha 22 puanda düşecek. Bunu chatinle konuştuk. Hertha yani Berlin'i temsil eden takım. Bir iyiler bir kötüler bir saçma sapan şeyler oluyor. Skandallar oluyor. Hani maça sarhoş çıkmış gibiler bazen. Hiçbir şey oynamıyorlar. <gülüyor> hani Berlin'i temsil eden takım. Onlar da hayal kırıklığı gibi gözüküyor ama yani çok büyük şeyler geçirdiler onlar. Skandallar yaşadılar. Yatırımcıları gitti. Yeni biri geldi. Şimdi ikinci lig'e gidecekler nasıl olacak bilmiyorum. Yani öyle gözüküyor en azından. Stuttgart'ta kalsın ligde. Hani öyle değil. Öyle ha, kapatıyor. E, <gülüyor> evet <gülüyor> hani ki,
0: kişisel bir şeyle kapatmış ol. Aynen yani. Aynı. Yazıktır yazıktır. Buna bir şey
2: diyemeyeceğim şu anda. <gülüyor> Düşmeyelim e, yani.
0: Pekala. Zaten bugünkü kaydımızda Premier Lig ve Bundesliga'yı nispeten daha temel alıp Kenarını neyle süsleriz ve bağlarız gibi bir programımız vardı. İki e, ana konumuzun üzerinden geçmiş olduk. Kalan liglerle alakalı değineceğimiz noktalar çok daha kısa. Örneğin İtalya'da, Serie A'da Napoli'nin şampiyonluğunu görmeye tribüne gelen dedelere inanılmaz üzgünüm şu anda. O kadar 3 gündür dedeleri düşünüyorum. Tribüne biraz zoom <gülüyor> yaptılar. Amcalar Maradona'dan sonra ya bugün o gün falan diye torunlar getirmiş böyle kolundan. Yani tırnak içine söylüyorum. Zor gelmiş adam zaten stada. Abi o adamı nasıl üzüyorsunuz? Yani Selenitana'dan garip, garip bir gol yiyip şampiyonluğu resmen ilan edemediler ki anladığım kadarıyla stadyumda şey hani bugün şampiyonluğun kutlaması olsa da şöyle biraz eğlensek amacıyla oraya giden çok sayıda insan vardı. Dolayısıyla o çok dikkatimi çekti onu söyleyebilirim. Zaten onun haricinde olay çoktan koptu ve Juventus'un 15 puanını silindikten sonra... Durup şimdi size bunu geri verelim. İleride bir, yine bir bakıyoruz bir şey olursa 7-8'ini alacağız galiba gibi garip İtalya akışı. Zaten insana çok kendi adıma konuşayım azından. Biraz pek heves bırakmıyor. Ama özetle tepede Napoli'nin şampiyonluğunu ben de herhalde hani o şey videoları izleyeceğim falan diye kafamda bir 15 dakika ayırmıştım. Bir bakacağım kim nasıl seviniyor falan diye ama orada öyle bir şey oldu. Bir erteleme oldu diyeyim. O dikkatimi çekti onu söyleyebilirim. İspanya'da iş zaten çok haftalar öncesinden bitti. Hatta Real Madrid Tamamen ligi salıp şampiyonlar liginden yine bir şey çıkarayım diye odaklandığı için galiba ikinciliği de kaybetti. O madrid geriden gelip geçti galiba şu an bu hafta itibarıyla Ama Barcelona yani sezon başlarken bu kadar fazla maddi kriz içerisindeyken işte Messi'nin 2 sene önce ağlayarak 30 milyon dolar yıllık verselerdi kalacaktım ama para yok eskisi gibi gitmek zorundayım falan demesinden sonra bu kulüp demek ki ciddi bir krizle Messi'yi de kaybettiğine göre dedirtmesinin hemen ardından biraz tırnak içinde söylüyorum yine bir Piyango bir şampiyonluk geldi yani Barcelona için bu sene de ya bir geçiş dönemindeyiz. Yavaş yavaş toparlıyoruz dedirtebilirdi aslında. Xavi'nin de gidişatını düşünürsek. Ama Real Madrid'in işte biraz yaşla durumu Biraz CL konsantrasyon derken aradan bir tane şampiyon çektiler gibi bir şey oldu bence. Diğer tarafta hemen onun da bir şeyini sormuş oluyorum. Hazır konusu gelmişken. Çetin Messi'nin Paris Saint Germain tarafından protest edilmesi ve herhalde Barcelona'ya gideceğinin yavaş yavaş sinyallerini vermesi. O legasyi. Açısından düşüncem sen ne diyorsun abi bu şey yani senin böyle içine siniyor mu ben bana, bana biraz garip geliyor bence madem öyle gittin o zaman daha bir daha niye dönüyorsun niye döneceksen niye gittin falan gibi ben hep öyle bağlıyorum çok şey yapamadım içselleştiremedim sen ne diyorsun ya evet ben çok yakın takip edemedim mevzuyu ama gerçekten
1: çok surreal geliyor işte Messi'nin yani Paris Saint Germain gibi aslında çok sorun da yaşanmayan bir ortamda bir anda kendilerini krizin içinde bulmaları işte Messi'nin yuhalanması ya da doğrusu protesto edilmesi. Bu arada hani Barcelona'ya gitse yine işin içinde şimdi Suudi Arabistan'a gidecek muhabbeti var. <gülüyor> Suudi Arabistan'da yani illa bize herhalde bir Messi, Ronaldo şeyi izletecekler falan. Yani oturup izlemeyeceğiz büyük ihtimalle de. <gülüyor> yine de hani öyle bir şekilde dadandılar yani hikayeye. Yani evet ben açıkçası Messi'nin tüm dünya kupası hikayesinde ne kadar yanındaysak kulüp kariyerinde son iki sezondur yaşadıkları gerçekten böyle bir kekremsi tat bırakıyor. Söylemek zorundayım yani. Fransa Ligi kendi içinde kompetitif bir lig, ilginç hikayeleri olan bir lig falan ama Paris Saint Germain'e gitmesi Messi'nin işte legasisine ne katıyor? Hiçbir şey de katmadı aslında. Sadece iki tane lig şampiyonluğu eklemiş oldu. Ama diğer tarafta Barcelona enteresan şekilde dediğiniz gibi hani beklenmedik bir şampiyonluk yaşadı. E bunun üzerine tekrar Oraya dönerse Lewandowski ile nasıl olacaklar falan. Oraya hani pişmiş şahısu mu katılacak falan. ya yani bilmiyorum açıkçası bu hikaye biraz tatsızlaşmaya başladı diye düşünüyorum. Ben de açıkçası yani Messi keşke kariyeri boyunca başka bir forma giymeseydi yani. Ne kadar güzeldi çocukluktan beri gelen çok güzel bir hikayesi vardı işte Barcelona ile. Hani sadece futbol değil böyle yaşamsal bir bağ vardı. Yani işte ağlaya ağlaya da gitmesi bir bir de açıkçası. hep senin dediğin gibi. Dolayısıyla çok umutlu etmiyor yani Messi'nin kulüp kariyerinde şu anki hikayesi. Bu saatten sonra açıkçası Messi'nin bence kulüp kariyerinde de bizi böyle çok heyecanlandıracak bir şey. yaşansın ya şansın. Yani i̇lla sayılar, goller, güzel işler yapacaktır falan da hani hikaye öyle bir yere gitti ki de dünya kupasıyla. Artık bu saatten sonra yani Barcelona'yla belki bir şampiyonlar ligi falan daha kazansa hani öyle bir epik bir final daha olur ama... Öyle
2: belki çok da heyecanlanmamalıyız. kahraman tarafına doğru evet. geçti biraz daha ya. Yani bir hikaye böyle anlatılıyor işte Messi şöyleydi böyleydi Barcelona aldı baktı buralara geldi falan. Artık orada bitmesi lazım o hikayenin. Hani mutlusun falan. <gülüyor> Anneler oluyor. Paris Ultraları kulübü bastı falan. Ya haber okuyun güldüm bugün ya vardır illa ki yani onların da tarihi bir kulüpler falan da Paris Saint-Germain'in Ultra grubu kulübü bastığında insan komik geliyor bilmiyor. Böyle <gülüyor> Messi <'ye>... ultralar. <gülüyor> Aynen.
0: <gülüyor> yani, point'te gerçekleşen protesto gösterilir diyorsun yani. Faris <gülüyor> <baharisi> ultralarıyla. <gülüyor> yok ama... Yok. Buna mesela soğuk bakmanı takdir ediyorum fikretim. Çünkü Ronaldo Messi yüzünden burada 20 dolara milletin birbirini kestiği günlerde... Sen <gülüyor> Ronaldo'nun bu dark side'a geçmiş olduğu bu işler yaptıktan sonra diyerek ve onu ciddi şekilde savunarak böyle şeyi belli etmiştin ama hani Ronaldocu Messi'ci etiketi üzerinden değil mantığın üzerine ilerlediğini şu an anlayabiliyorum. Mesela senden şeyi sezdim şu an Messi'de saçmalamaya başladı böyle son dönemde tabii. falan diyorsun yani. Onu da hemen beni mutlu etti abi. Teşekkür ederim. <gülüyor> Veya ya ben şey. herkese laf atıyorum. <gülüyor> falan. Şey <o> da
2: <gülüyor> ya ya da öyle yani. <gülüyor> yani. <gülüyor>
0: evet. Stephen Smith. Peki, o zaman <gülüyor> ya bu saatten sonra zaten liglerle alakalı bir tane dileğim kaldıysa o da yani bir mucize dileyin varsa eğer ki şu an 5 puan geride olan Marsilya'nın <gülüyor> Paris Saint Germain'i geçerek yani olmayacak bir şey tabii ki Yani hani lig 1'i kazanması. Hani bu Messi, Neymar protestolarından sonra o çok acayip bir durum olur ama tabii ki de olma ihtimali sanırsam %4 turu tamamlıyorken de şampiyonlar ligi tahminleriyle bitirelim. Ve kendimizi de artık tekstip mi ediyoruz veya işte kendimize makara mı yapıyoruz ondan devam edelim. Çetinlerine tahminini alarak finali yapmış oluruz. Fikretciğim şimdi biz dedik ki Manchester City... Napoli finali bekliyoruz. Bunda senin İtalya tarafına böyle inceden bakan böyle 90'lara, 2000'lerin başına gelen o sempatin falan şunun bunda etkisi vardır ama yok. E, objektif bakınca da zaten Napoli'yi harbiden ihtimal var diye görüyorduk. Sonuçta İtalya tarafı kuvvetli kalmaya devam etti. Bir tane finale takım yollayacaklar. Ama son durumda son 4 kalan takım içerisinde önce bir başarısızlığımızı kabul edelim. Tutmadı yani iddiamız ama şu andan sonra sana önce sorayım ardından da Çetin'e pas atıp öyle final yapalım. Şu an şampiyonlar gibi favorin kim
2: abi? İntar. Net. <gülüyor> Tavarımı ama onları tutuyorum ya. Wishful thinking. Ha, tamam. Onlar olsun. Tamam. E in, İntar. Yani altını doldurdun
0: yani. İntar. Okey. Pek. Hakan Çalan oldu. Hafta sonu saçma sapan bir gol attı. Yavaş Olur, yavaş o da evet, sezonun sonuna doğru işin içine giriyor. Biraz Lautaro ile Lukaku'nun o şampiyonluk senesindeki ruhları da böyle geri geliyor gibi. İkisi yani... de
2: forman. Lukaku gol atmaya başladı. Değil mi? <gülüyor> Demek de çok acaba. Adam golcü <gülüyor> <gülüyor> yo fark Ama gibi bak, geçen <gülüyor> şey vardı
0: işte. Chelsea gol attı falan gibi şey vardı yani, thumbnail vardı yani, böyle şeyler olabiliyor o yüzden o, o da yani psikolojik olarak zor bir insan psikolojik istikrar yakalama konusunda o yüzden gol attı yo haber değeri taşıyor şu ara ve tekrar böyle eski formuna döndü falan gibi yakalıyorum söylediğini doğru doğru diyorsun
2: aynen bir barelli orada zaten yani ben barelli yüzünden bu arada güzel. güzel Çetin sen ee, ne diyorsun abi
1: yani tabii benim biraz tahmin şeyim daha kolaylaştı. Sizin yani siz çok daha fazla aday varken yaptınız da bana yani Manchester City finale kalacak gibi geliyor. Diğer taraftan Inter. Yani Manchester City Inter finali bekliyorum. Tabii mantık Manchester City kazanır. Gönülde Inter kazansın diyor. Biraz açıkçası yani hem malum sebepten dolayı Manchester City dememem var. Diğer taraftan Hakan Çalhanoğlu ve Inter'in kadrosunda çok fazla sevdiğim oyuncu da var. Bir yandan İstanbul'daki bir finalde açıkçası bir Türk oyuncunun kazanması da güzel bir detay olur diye düşünüyorum yani. Ama işte Barella'dır, Martinez'dir, bir dolu aslında hoşuma giden sevdiğim oyuncu da var yani Cekos'u falan filan. Ben yani Inter'in kazanmasını isterim. 2010'dan beri de hani uzak kalan bir hikaye var. Öyle. Böyle güzel.
2: Milan varken Inter yani iki kişi yan yana olmak da...
0: Zor bir
2: şey. <gülüyor> doğru, doğru. Orada zaten Milan'ın da,
0: Milan da yukarıda kalışı birazcık eski Milancıları mutlu etmiş olsa olsak. Yani i̇smi tekrar orada okumak, Milanlı olmasan bile, sempati duymasan bile ne hoş falan dedirtmiştir. Ya da belki bilmiyorum bana dedirtti birazcık. Ama şey, Inter daha sempatik geliyorsa da bunu da sırf eski Milan'ın hatırına saklayacak haliniz yok. İçinizden olaya geliyorsa öyle demeniz Yo, normal. Eski
2: Milan varken de ben, beni o yüzden sevmezlerdi.
0: E az önce Kesin o Ronaldo Messi muhabbetindeki şey bağladım abi. Yok sen anlaşıldı yani. Tamamen hani böyle daha <gülüyor> antilik. Evet hani bir anti şey üzerinde. Sen yapıyı öyle oturtmuşsun. İşte insan Çetin Cemilmaz <gülüyor> 25-26 bölüm podcast yapınca arkadaşın tanıyor. Yani bu, bu da e, o, e, oraya gelmiş oldu Öyle bitirmiş olayım. Çetin çok teşekkür ederiz abi. İyi ki ben geldin. Ben çok teşekkür ederim. Çok tekrardan geçiydi. bekleriz bu arada. Olur. <gülüyor> Saat <gülüyor> farkına tutturduğumuz süreç. <sıra gülüyor> <şimdi. gülüyor> öyle, öyle mi diyorsun? Evet bu hafta Gölge ve Güneş'te üçlüsü olarak Onur Özgen'e selamlarımızı da gönderelim. Kendisi yoktu. Çetin Cem Yılmaz bizlerle beraberdi. Avrupa'da Premier League ve Bundesliga başlı olmak üzere ligleri kısa kısa kafamıza kalan notlar üzerinden toparlamaya ve en son şampiyonlar tahminlerimizi yapmaya çalıştık. Gelecek haftalarda yeni bölümlerde tekrardan görüşmek üzere diyelim efendim. Hoşçakalın. O çakalın, başka çakalın